0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Vamos ficar de pé? Pode ficar. Vocês vão ficar sentadinhas um pouquinho. Segunda Reis, capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura aqui, você fala assim, ah, é um pouquinho longa, mas é tão importante que às vezes você não tem nem tempo de ler a Bíblia em casa. Então, escute o que o Espírito diz à igreja. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Tá bom? É, Segunda Reis capítulo 4, dos versos 8 até o 36, tá bom? Vamos lá. Prestem atenção porque você vai caminhando e a história vai se vivificando dentro de você. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia... Vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido. Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não, meu senhor. Homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então, o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? Ela respondeu, não faz mal, então ela mandou preparar o jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, e não, a não ser quando eu disser, e assim ela partiu e foi falar com o um homem de Deus no Monte Carmelo, ao vê-la de longe o um homem de Deus disse a Geazi seu servo, veja, é a sunamita Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele, Geazi se aproximou, se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o, seu, o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então, a mulher disse, por acaso, eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então, o profeta disse a Geazi, cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Então, se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: Chama! Chame a Tsunamita. Ela chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém. Senhor amado, que, que trecho, Senhor, das tuas escrituras maravilhoso, Senhor, de fácil entendimento. Senhor, mas nesta hora eu te peço, Senhor, a tua misericórdia para que eu possa compartilhar, Senhor, o que tu queres, ó Deus, falar com a tua igreja, além da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, já lida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, por misericórdia, estende a Tua mão, Senhor. E salva o que precisa ser salvo, cura o que precisa ser curado, liberta o que precisa ser liberto, ô oh, Deus poderoso. Movimenta, Senhor, o coração dos Teus servos nesta noite, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, podemos sentar. Bom, é uma história não é, maravilhosa, não é verdade? Que a gente vê milagres, milagre acontecendo. Uma mulher que morava numa cidade, era um lugarejo, uma pequena cidade chamada Sunem. Era, uma, era uma, uma cidade, o significado... O signif é, de Sunem quer dizer lugar de descanso, lugar de pousada. Antigamente, é, quem é do interior aí sabe, né? Bem antigamente, assim, uns 40, 50 anos atrás. As pessoas do interior, principalmente, davam muita pousada. Não existiam essas pousadas que tem agora na cidade, é, hotéis, não existia. Então, quando a pessoa vinha de longe, chegava naquela cidade e tinha que ainda repousar, chegava cansada, repousava ali e ainda tinha que ir lá para a fazenda andar não sei quantos quilômetros, às vezes iam, iam de carro, às vezes iam de, a cavalo, não é? Não havia. Esse transporte, nem Uber, nem sonho em Uber, táxi, nada. Então, as pessoas, tinha sempre um quartinho, não sei se alguém aí é dessa época. Na minha casa, eu sou do interior do Paraná, na minha casa tinha, nós morávamos numa chácara próximo à rua principal, então, de vez em quando, meu pai chegava lá com famílias Família, não é? Com mais de duas, três pessoas para pousar lá em casa. E minha mãe sempre arrumava uma jantinha ou um café da manhã e descansavam e depois seguiam a viagem. Não existia essa desconfiança, não é? E hoje em dia, infelizmente, não há possibilidade de fazermos isso mais. Mas era muito comum. E, lendo essa passagem, eu lembrei disso e... Essa mulher de Sunem, chamada Sunamita, não é? Sunamita porque ela era de Sunem. Eu sou brasileira porque eu sou do Brasil. Então, é, é isso, tá, gente? Só para entender. Ela era uma mulher também muito abençoada. Ela era hospitaleira. Deveria ser uma mulher muito comunicativa. E a Bíblia diz aqui, nesse primeiro momento, que ela era uma mulher rica. Ou seja, o, o esposo dela tinha bens. E... Ela recebia pessoas e ela viu ali o profeta Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? Vamos né, elucubrar um pouquinho a respeito dele. Ele foi um, um homem que ele era, ele cuidava de bois, né? ele mexia com a parte de agrária, né? a parte de, de gado, enfim, e... Elias, profeta Elias, o escolheu para ser seu servo, para ser seu discípulo, digamos assim. E Elias estava lá na cidade onde Eliseu estava e ele jogou uma capa. Enquanto ele estava trabalhando, passou, jogou uma capa sobre ele. E ele entendeu que ele tinha sido separado para seguir o profeta Elias. Mas quem é o profeta Elias? Olha, um grande profeta, um grande homem de Deus. Que assim, Deus usou poderosamente. Lembra daquela história que o sol parou? Durante três anos foi o profeta Elias. Lembra que o povo estava lá... É, adorando outros deuses, e, e o único, e mandou, né, Jezabel, Jezabel, né, é, mandou matar todos os profetas, e sobrou um, e esse um ainda foi lá perante os 450 profetas lá de Baal, e em nome de Deus, ele ainda enfrentou, teve um enfrentamento, e, Pessoal, vocês podem fazer aí, pegou dois novilhos rapidamente, né? e dividiu, deu um para ele sacrificar e ficou com um. E eles lá, os profetas de Baal, fizeram lá também né, o seu sacrifício, e nada, o que vi... é, aliás, se viesse fogo, né, o povo poderia servir ao Deus né, o Baal. Como Deus. E se não viesse fogo, sobre o sacrifício que viesse fogo, Deus seria Deus. Enfim, eu sei que eles ficaram lá muito tempo, fizeram lá o sacrifício, colocaram novilho, colocaram fogo, né? Aliás, colocaram fogo, não. Colocaram lá, ficaram. Ah, não, depois é do Elias. É, aí colocaram lá e nada do fogo descer. Depois Elias. Colocou lá o sacrifício dele, ainda fez uma vala ao redor do sacrifício, mandou jogar álcool, gasolina, né? um combustível inflamável, não. Ele mandou jogar água, encharcou aquele holocausto, e até a, a vala que foi feita ao redor do sacrifício encheu de água. E ele pediu a Deus, ao Deus né? de Isaac, Jacó, e o que, que aconteceu? O fogo do céu desceu e lambeu aquele holocausto e queimou tudo. E também até a água que estava na vala secou. Tamanho poder e a glória de Deus manifestada ali naquele lugar. E todo o povo se ajoelhou diante de Deus, dizendo que o Senhor era Deus. É esse o profeta Elias com quem Eliseu andava. É, meus irmãos, é tão bom quando a gente anda com alguém né, de caráter, alguém que ora, alguém que anda com Deus. Isso faz toda a diferença, viu? Esse Eliseu, ele escolheu bem. Eu pergunto a você, antes de entrar na mulher sunamita, quem você tem escolhido para andar com você? É boa gente, hein? Ele, ele inclusive... Antes de Elias, né, ser assunto ao céu, ele Elias imagina, né? Eliseu no, na cola de Elias o tempo inteiro. Onde ele ia, ele ia, onde ele vai, ele vai, enfim. Era demais, né? Não tinha, nem sei se, para ir no banheiro ele ficava na porta <risos> esperando. E é, um dado momento, né, ele perguntou: "O que que você quer?" Aí ele falou: Falei olha só, eu quero porção dobrada do seu espírito. Né? Eu quero porção dobrada de Deus, que Deus te deu. E assim, olha só, então, brevemente eu serei levado. Elias andava tanto com Deus, era tão amigo de Deus, que ele sabia que ele ia ser levado. E um certo dia, e se... E se Eliseu estivesse perto dele, quando isso acontecesse, ele receberia aquele pedido. Aquele pedido não foi para que ele fosse melhor do que Elias, não. É porque ele via tanta graça de Deus que ele também queria, sabe? Fazer igual ou melhor do que aquele, aquele senhor que ele servia. Enfim, não acreditou ainda que ele estava com a porção dobrada. Pegou aquela capa, foi aonde? Perto do rio, e ele fez o quê? Bateu com a capa ali, o que, que aconteceu? O rio se abriu, né? tornou-se um caminho seco. Então ele começou ali a provar: não, realmente, meu Deus, meu Deus, oh, meu Deus, imagino, né? Ele ali, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando meu Deus assim, mas eu tenho certeza que ele deve ter temido, porque ele era uma pessoa que temia a Deus. Então ele andou com esse profeta, profeta com P maiúsculo, então, Eliseu também operou muitos milagres. Inclusive, parece, os estudiosos dizem que ele andou com Elias aproximadamente 10 anos. Então, ele aprendeu muita coisa, não é? Então, por isso que a gente tem que saber com quem que a gente está andando. Se é alguém que traz benefício para a nossa vida ou malefício. Porque, assim, Eliseu, ele tinha moral, não é? Ele era um... Eliseu, Eliseu, ó. É, Elias, né? Era um profeta que tinha moral, em relação a Elias, a Eliseu, ele era alguém de peso para a vida de Eliseu. Alguém diferenciado como um homem de Deus. E a amizade dele né, era boa. Era uma boa decisão. Jogou lá a capa. Não, eu vou, claro, é um profeta. Olha isso. Então... Como é que a gente às vezes quer mudar se a gente continua andando com pessoas que não nos edificam, né? Pessoas que não condiz com o caráter que você precisa para mudar. Então, Eliseu está dizendo assim, estou andando com Elias porque é profeta, homem de oração. Então, Elias, Eliseu andava com Elias porque sabia quem era não é, esse profeta. Enfim, então, com quem nós temos andado? É a primeira pergunta que eu faço para nós nessa noite. Temos muitas lições que podemos tirar dessa, dessa passagem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé. A fé que essa mulher não é, ela movimentou dentro da mente, do coração, é a parte espiritual da vida dela. Então, antes com quem vai trazer saldo positivo em sua vida. É, pois, se andas com pessoas de mau caráter, você perderá, às vezes, até um casamento. Né? Vai perder um namoro. Não, é não? para para pensar. Cuidado aí, viu, gente? Abre teu olho. Então, mesmo é, quando a gente estava falando sobre isso, preparando isso... Eu falei assim, meu Deus, falar sobre Eliseu, sobre Elia, sobre a mulher Tsunamita É uma grande responsabilidade Que foram homens que teve autoridade de Deus Para falar em nome dele E hoje nós estamos aqui falando em nome dele né? que, que privilégio, né pastores? Que bênção estar aqui ministrando, falando sobre o poder que Deus dá Para quem anda com ele E foi este profeta que recebeu porção dobrada que esteve na cidade de Sunem, né, de Sunem, onde morava essa mulher e ele sempre passava por ali e ela, como boa observadora que ela, ela percebeu que ele sempre passava por ali. Talvez não tivesse lugar para dormir, talvez ficasse em algum lugar, né, assim não tinha um conforto e ela viu nele um diferencial. Ele era um homem de Deus. Tanto é que ela falou para o esposo dela: Ah, aí ela convidou ele, boa hospitaleira que era, convidou ele para comer na casa dela, almoçar, jantar, lanchar, não sei. Só que não foi o suficiente, não é? Ela não queria só ele de passagem. Ela queria abençoá-lo mais, porque ela sabia quem ele era. Ele, ela queria a presença daquele homem de Deus na casa dela. E ela pediu ao esposo dela para fazer um quarto. E neste quarto colocou vários objetos que ele ia precisar. Com certeza ele andava com aqueles rolos né, para baixo e para cima, então tinha que ter uma mesa. E também naquele quarto ela colocou uma lamparina... Não é? Algo para que ele pudesse acender aquela luz e ele poder né, usufruir da claridade enquanto estivesse ali à noite. Uma cama, tinha janela, enfim, era um lugar aparentemente confortável, pra, pra, principalmente para alguém que era viajante como o profeta. Enfim, então nós podemos perceber vários momentos aqui. Dessa, dessa mulher, era uma mulher sábia, ela sempre, podemos ver que ela sempre compartilhava com o seu esposo tudo o que ela queria, ela poderia até fazer, porque ela tinha condições financeiras, já tinha contato com os seus funcionários ou contratava alguém para poder fazer a obra, mas não, falou com o seu esposo, pediu autorização, entendeu? E assim foi feito, sempre em comum acordo com o seu esposo que a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não houver acordo, estão sempre acordando, inclusive quando aconteceu esse problema com o filho dela. Mas ela recebendo esse servo de Deus na sua casa, o que, que aconteceu? Ela, ela né, tratou muito bem, com hospitalidade, com amabilidade, com o que ela tinha de melhor como com adjetivos que ela tem né, de melhor. E ela, certo dia, Eliseu estava lá, pensativos, nossa, essa, essa mulher né, nos recebe tão bem. Deve haver o que fazer para também agradar. Ele queria agradar, porque né, você planta, você colhe. Né? Então, ele queria já dar troca, né, fazer o bem para ela também. Aí, Geazi falou assim, ah... É, aliás, ele chamou a mulher, como a, até a, a menina que cantou aqui falou, né? que é, ela esteve lá e o que, que ela precisava? Ela, ela falou assim, eu tenho tudo, eu tenho até minha família aqui para me dar o suporte que eu preciso. Ela estava satisfeita, ela tinha na vida dela uma coisa chamada Contentamento. Ela estava satisfeita com o marido, ela estava satisfeita com o lugar onde morava, estava satisfeita com a casa que ela tinha. Você diz, ah, mas ela era rica, né? É muito fácil falar. Não, mas ela não tinha filhos, não é? Então ela queria ter isso também lá no fundo, no fundo até porque a mulher naquela época que não tinha filhos, ela era um precon... existia um preconceito da sociedade em relação a ela, achava que ela era uma pessoa amaldiçoada. Olha isso. E não era isso. Enfim, aí ele pediu... Eliseu estava no quarto pediu o seu servo Geazi para chamá-la. Ela chegou até a porta e ele falou... O que, é que eu posso fazer por você? Eu gostaria de te ajudar. De repente, nós temos conhecimento com o chefe da guarda. Não é? Alguém aí importante, a gente tem acesso. Ela falou assim... Olha, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí, Eliseu já sabia que ela não tinha filhos. E o seu esposo... Aqui a Bíblia não diz que, ele, que ela era velha, não, viu, gente? Era só ele, né? Enfim, atenção aí. Tanto é que ela engravidou também, ela estava inteira, né? Enfim, eu sei que Eliseu falou com ela, o que, que você precisa? Ela disse que não precisava de nada. Aí, ela, aí ele falou para ela... Olha, daqui a um ano você vai ter um filho e tal. Ela, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala isso porque isso não vai acontecer. Meu marido já é velhinho, né? Tadinho. Enfim, só que quando o profeta de Deus fala, é o próprio Deus falando que o milagre dela viria. E ela... Pela fé que movimentou no coração e na mente dela, o que não era verbalizado, viria a se verbalizar. A ação do verbo aconteceu ali. E um ano depois, como o profeta havia dito, havia nascido. Né, nasceu a criança. E o que, que aconteceu depois que nasceu a criança? Cresceu, claro que a mãe amamentou, apresentou a família toda muito feliz, só que o menino cresceu e aconteceu isso que nós relatamos aqui através desse texto. Que ele foi encontrar com o pai enquanto o pai estava trabalhando e sentiu uma forte dor de cabeça, passando mal, o pai mandou para a mãe, e a mãe cuidou e colocou nos seus joelhos, e ali ficou até o meio-dia. o meio-dia, o menino veio a falecer. Só que ela não falou nada com ninguém. Ela só pediu para poder arrumar lá, pediu o esposo dela para buscar, né? pediu um servo para buscar a jumenta a preparar, porque ela precisava falar com o profeta Eliseu, e assim foi feito, ela foi até lá, vocês ouviram a história, ela não falou, quando Geazi, o servo né, do profeta, esteve com ela, perguntou, que, né, vai tudo bem? Ela vai tudo bem, e aí foi falar com o profeta e falou a respeito, e com o profeta ela rasgou o coração e falou para quem precisava realmente ouvir né, o que ela tinha para falar. E vocês sabem que ele foi ao, foi ao encontro dela, falou com ela e foram para casa. E lá na casa ele subiu no quarto e deitou-se sobre o menino. E no primeiro momento não aconteceu nada, aí deitou-se novamente. E o menino voltou, se aqueceu, espirrou sete vezes e voltou a viver. E ela chamou a mulher e entregou o seu filho. Bom, queridos, é, o Senhor falou, assim, quando eu estava preparando essa passagem, né, o Senhor falou comigo o seguinte, que algumas coisas, bênçãos que Deus nos dá, nós deixamos morrer, sabe? Nós deixamos morrer. E hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei o que, que você deixou morrer. Na sua vida. Se foi algum dom que Deus te deu. Se foi, é, de repente, o casamento. De repente, alguma coisa, sabe? Que você tinha antigamente. Falava em línguas. Antigamente, você tinha o dom de cura. O dom da profecia, sabe? O que, que você deixou morrer? Que foi a bênção de Deus. Pare para pensar. Aquela criança foi... Uma profecia, foi um milagre que aconteceu na vida daquela mulher. E quando aconteceu aquela uma tragédia, né? um filho, né? a morte de um filho é uma tragédia. Aconteceu, ela não pensou duas vezes. Quem foi que ela, ela foi procurar? Foi, no... foi lá para quem tinha profetizado, para quem tinha dado a bênção. Para para pensar. O Senhor está dando a oportunidade para você nesta noite para falar com Ele. Olha, o Senhor está aqui e você pode hoje ir atrás da sua bênção. O que você pensa estar morto ou já. A Bíblia fala que estava morto, então morto na Bíblia é realmente verdade: estava morto. Não existia mais vida naquele corpo. Então, o que você pensa perdeu o que você deixou morrer, sabe? Hoje o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus, que está aqui conosco, a terceira pessoa da Trindade, né? Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não nos deixou órfão, por isso nós podemos recorrer a Ele e tocar nele, e nos lançar, Senhor, olha, eu perdi o dom, Senhor, eu estou perdendo o meu casamento, Senhor, eu estou perdendo o meu filho, no caso dela era o filho, Senhor, meu filho morreu, o que, que eu faço? Mas ela foi no lugar certo, e não falou nada com ninguém, esteve ali e se lançou aos pés do profeta, e o profeta voltou na casa dela, no lugar onde, onde aconteceu a bênção, naquele quarto ele ela havia colocado a criança naquela cama e o profeta orou por aquela criança, mas sob a fé de quem? Daquela mulher que recorreu a quem? Ao profeta. Então, hoje à noite, nós temos a quem recorrer, que é o Espírito Santo de Deus que está aqui. É seu filho, é seu marido, é seu emprego, é alguma coisa que eu não, não citei aqui, você pode pedir ao Senhor que Ele vai fazer reviver. É só um movimento de fé. Aquilo que né, a fé... Você não, 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 não é algo que você possa ver, mas você já pode ver pelo olhar. Né? O espiritual. É o espiritual fazer com que aquilo que não existe passe a existir. Entendeu? Isso é fé. Não é uma palavra positiva. Ah, vai estar tá tudo certo, vai dar tudo certo. Não é isso. É um movimento espiritual fitado, marcado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vai trazer a sua memória, aquilo que vai dar esperança. Olha, o profeta, ele pode vir à minha casa, assim como ele profetizou que nasceria o filho, agora o filho morreu. Ele também pode profetizar e trazer vida novamente para o meu milagre, para o meu presente. Ela não havia pedido, foi Deus que deu. Então, nesta noite, fala, apresenta para Deus também algo que morreu, que ele vai trazer a vida. E nós... Tiramos algumas lições dessa passagem para nós nessa noite. Então, vamos lá. Algumas lições. Primeiro, essa mulher, ela não queria uma visita. Ela queria uma morada. Como é que é Jesus na sua vida? Ele é só de passagem, só quando tem problema? Ou é quando também tem coisa boa? Você o adora, dá alimento, né? porque ela dava comida. Ela dava água para banho. Ela dava a, a, o combustível lá para a lamparina. Ela dava o espaço. Então, ela louvava a Deus com o que ela podia. Você só, só está com o Senhor quando... É esse momento ou você também adora a Deus quando acontecem coisas ruins? Você busca Ele também quando acontecem coisas ruins? Ou então só busca Ele quando acontecem coisas ruins? Né? Então, ela não queria o Senhor, né? o, o profeta, como visita. Ela queria que Ele tivesse também ali uma morada. Na casa dele, então fez um quarto para manter a presença do profeta Que na realidade representa a presença de Deus na casa dela viu? Por isso Deus mandou o Espírito Santo, não para nos visitar Mas para fazer morada dentro de nós O Espírito Santo de Deus mora aqui a Bíblia diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso tudo é pela fé que nós temos em quem? Em Deus, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus no Filho e Ele está aqui, Ele morreu, mas ressuscitou, mas deixou o Consolador o Espírito Santo, nós não somos órfãos, não estamos sozinhos nós temos o profeta o profeta que é Deus e essa mulher queria essa presença majestosa queria essa presença gloriosa, porque quando o Senhor está dentro da nossa casa a paz, a harmonia, a alegria. O reino de Deus está ali presente. Porque o reino de Deus, meus amados, não é comida, não é bebida. Mas é paz, é alegria, é gozo na alma. É isso que o Espírito Santo de Deus nos dá. E quando nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso quarto ele faz morada que é o nosso coração. E segundo lugar, ela te teve que conhecer, conviver e confiar. Então, assim, esse na realidade é o passo a passo para que ela confiasse naquela, naquele profeta Ela viu ele passando e só observava ele Depois começou a chamar para poder se alimentar na casa dela né? Lá junto com o esposo, só observando Então ela viu algo diferente Por quê? Ele tinha a porção dobrada Que ele ia receber Quando Elias foi assunto ao céu Ele recebeu Então com certeza o brilho de Deus estava na vida dele Lembra de Moisés? Quando foi lá para o cume do monte Sinai E ficou lá muito tempo Quando desceu O rosto dele brilhava Brilhava tanto Que as pessoas ao olharem para ele Às vezes ficava com problema na vista Ele às vezes tinha que colocar uma, um manto aqui Para poder cobrir Tamanha glória de Deus Na vida de Moisés É assim quando nós chegamos Perto de Cristo Quando Jesus tem o nosso coração Como com, morada é assim, o salmista diz, olharam para ele e foram iluminados. Quanto mais perto de Deus, mais iluminados nós ficamos. Mais presença de Deus na nossa vida. Quando a gente toca o Espírito Santo, quando a gente olha o Espírito Santo, o nosso olhar se torna diferente, sabe Silvia? Não é um olhar de maldade, é um olhar abençoado, ungido pela presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então, primeiro ela conheceu, depois ela conviveu e depois ela confiou, não é? Então ela teve um passo ali de fé, ela confiou que o milagre dela ia acontecer. Ela falou aquilo no primeiro momento, porque com certeza já tinha ido a médico, né? Tomado os chás todos necessários da época e não aconteceu. Não, pelo amor de Deus, mais um. Mas quando ele falou, ela lembrou com certeza, não é o profeta de Deus. Então eu devo confiar, ele é o santo homem de Deus. A santidade na vida dele, a presença, a brilho, a autoridade e ela confiou nele. Então, ela fez o teste e passou no teste. Então, terceiro, lá dentro daquele quarto, quando ela pensou, ah, tem alguém usado por Deus, por isso que ela foi e por isso que ela confiou. Então, o que vale mesmo é quem está lá dentro. Não é o quarto que ela fez, não é tudo que ela colocou. Mas é alguém que estava lá e era usado por Deus. Não é o luxo, é a pessoa. Não é o estereótipo. Ah, vou confiar porque, nossa, ela se veste tão bem. Ele se veste tão bem, né? Fala tão bem. Não é, não. É a presença de Deus. É quando você vê o testemunho. É as ações, são as atitudes. Porque, às vezes, aqui na igreja, tão bonzinho, não é? Tão facinho, amoroso, abraça. Tudo bem, meu irmão. Mas em casa é um cachorro louco, né? <risos> é, ninguém pode chegar perto que chega babá, né? não, não é assim? É, quando, a, quando o cachorro tá com raiva, é né? uma doença, mas ninguém pode chegar perto, chega a babar, então a, a pessoa se transforma, como assim? Né? É, é um ator, nós somos atores sociais sim, mas todos nós, como servos do Senhor, nós temos é, um papel, como eu falei, o homem é o papel do sacerdote, a mulher ela, ela tem o um papel da, da edificadora e também da submissa, porque tem que ter acordo com o seu esposo. Porque a pessoa fala, submissa né, para poder lavar, passar, cozinhar e ficar quieto. Não é isso. Submissão é estar debaixo de uma missão e de uma grande missão. E quando você se junta com o seu esposo nessa missão, ninguém segura essa família. Pela autoridade que Deus dá. E essa mulher sabia. Então, ela trouxe o profeta para dentro da casa dela. E não era o luxo, mas ela sabia quem estava lá dentro daquele quarto. Tinha autoridade. Então, o que vale mesmo é quem está lá dentro. Quem é que está dentro de você? É o Espírito Santo? Ou é sua mente metabólica? Né? sua mente né? flutuante? Não é né? Eu até estava conversando com o professor esses dias, o Eduardo, né? o superintendente da escola dominical, ele estava falando que as famílias, agora ele estava lendo um artigo sobre as famílias atuais, são famílias líquidas, sabe? Como assim família líquida? É a família assim, porque eles estão tirando toda e qualquer regra, né? A família, a, a, nós, o povo, tem que ser uma sociedade sem regra. Então, está tá entrando na família. A família tem que ser líquida. Pode tudo, entendeu? Então, entra aqui, e sabe, tudo, tudo é liberado. Então é líquido. Você não consegue, você consegue pegar líquido na sua mão? Então, é assim. Querem destruir as nossas famílias que foram criadas por Deus. Então, segure a sua! pregue para os seus filhos, vivam a vida de santidade cristã dentro da sua casa. Mas eu não vim falar para a família, eu vim falar de você, da Tsunamita. Tá? Enfim, amém, amém. Zaza, volta. Se o Romulo estivesse aqui, para você. Ai, oh, meu Deus, graças a Deus não está gravando. O Romulo não está aqui. Enfim. Então, outro ponto que esta mulher, ela soube fazer de uma forma assim, inteligentíssima, que ela não se expôs, sabe? Então, a gente tem, precisa ter cuidado com a exposição exagerada da nossa vida. Ela não se expôs. Não é? Ela disse para Geazi o quê? Vai tudo bem. Porque tem gente que expõe a vida, depois não sabe por que não deu certo. Porque você encontrou o primeiro da esquina e derramou todos os seus problemas. E o que, que você ganhou com isso? Pelo contrário, aquela pessoa era fofoqueira... Já a, a comunidade toda já está sabendo da sua vida. E não vai poder fazer nada. Você vai ser julgada ou julgado Estou falando no feminino, né? Mas julgado, entendeu? Então tenha cuidado. Geazi parecia saber de tudo, né? Tanto é que quando Eliseu falou assim: o que será que ela precisa? Ah, ela não tem filhos? Sabia, olha a fofoca, não tem filhos. E o marido dela já é velho, sabe? Dá, dá no coro, não. Dá não. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Palavra assim, né? Enfim, mas é isso. Então, Eliseu, sabendo né, como era lá o servo dele também, quando mandou voltar, ó, não fala com ninguém, porque senão ele ia falar assim, não, eu estou indo lá na casa da rica, sabe a Tsunamita? Tá? Aquela rica, está com problema, o filho dela está lá, mortinho da Silva, entendeu? Ele ia falar isso, por quê? Sem regras, líquido, sabe? Não tem compromisso com o o, o, o semelhante. E assim não. Ela foi direto a quem interessava. Direto a quem fazia o milagre. Você não precisa ficar contando. Pode até contar para alguém que você confia sabe quem é. Tem credibilidade. Mas vá direto ao Senhor. Procure os seus pastores para ajudar em oração. Entendeu? Vá direto ao dono do milagre, a quem tem todo o poder. Sabe? Deus é o nosso Criador. Ele sabe dos detalhes todos do meu corpo. Ele sabe dos detalhes todos da minha vida, da minha família. Ele conhece tudo. Então, ele sabe, sabe pavimentar o caminho que vai precisar abrir. Ele faz o atalho que eu vou precisar. Então, é isso. Então, cuidado com a exposição exagerada. Vai para as redes sociais contando. Tem gente que faz né? das redes sociais, um psicólogo. né? Pensa que alguém vai te ajudar. Que nada, gente, vocês vão ser julgados. Ainda vai ficar triste, vai piorar ainda mais o seu problema. Se você estava lá em Depre, foi falar com o Face, foi falar com o Instagram, foi falar não sei com quem, no Zap, com grupo, você se expôs. Vai ficar pior ainda, porque todo mundo vai ficar te julgando. Você vai ficar sabendo que fulano falou isso, falou aquilo, entendeu? E não é assim que tem que ser. Você tem que ir direto à presença do Senhor. Mas isso é um processo de fé. Você tem que confiar, ler a palavra de Deus diariamente. Faz esse movimento, Senhor, eu preciso aprender a sua palavra. Tem que ler. Senhor, eu preciso te conhecer. Tem que ler quem é o Senhor. Se você tem essa possibilidade de ler, sabe ler, seu pai colocou você numa escola, é para você ler a Bíblia. Para você ensinar os seus filhos, para ensinar os seus netos, para ensinar os seus vizinhos, para ensinar quem estiver perto de você. E se você não sabe ler... Hoje em dia existe o áudio, coloca lá, 1 João, entendeu? Vai lá, escuta, entendeu? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, entendeu? Vai escutando, vai gravando e vai confiando. Daqui a pouquinho você está com o brilho do Senhor, está com o poder do Espírito Santo na sua vida. Vai tocar, vai curar, vai tocar, vai libertar, entendeu? Vai ser assim. E ela foi direto para o Sacerdote não, para o profeta Então Você não tem que ter exposição exagerada Pelo contrário sabe? Elas poderão te derrubar não é? Poderão estragar tudo E não vão te ajudar Então você precisa se voltar para Deus Quinto, não declare morte E não prepare o enterro Se ainda não morreu tá? Ela foi em busca da solução Profeta Eliseu Então não enterre porque ela poderia ter mandado enterrar, né? o filho morreu, ela foi buscar a solução para o problema dela. Então, se você ainda tem um pouquinho de fé dentro do seu coração, busque a Deus. Senhor, olha, é um pouquinho, mas tu és o meu combustível, quando for entornado o fogo vai pegar. Entendeu? É a brasinha que está fumegando, porque ainda tem fogo ali, tem energia ali. E se vier o óleo, querido, o combustível, aquele ali vai pegar fogo. Pode ter até água por cima, como o profeta Elias né, colocou lá. Que o fogo vai queimar. Né, e a água vai evaporar. Então, é isso, queridos. Não declare morte, sabe? Busque, né? lute pelo seu chamado, lute pelo seu casamento, pelos seus filhos. E, enfim, não enterre. Eu, nós temos muitas outras, outras lições, mas hoje eu acho que já deu. Eu quero falar para você que esta mulher, ela usou uma coisa que ela tinha chamada fé. E nesta noite eu vim aqui para falar para você, que você precisa usar a sua fé. Porque o soberano Deus, o profeta maior, está presente no nosso meio. Assim como aquela mulher que estava lá sofrendo com fluxo de sangue 12 anos. Estava empalidecida, fraca, acabada... Tocou e, e da orla do vestido de Senhor saiu virtude E Deus sabia que tinha sido alguém É nessa forma Aqui tem uma pequena multidão, uma grande multidão Mais de 100 pessoas, 200 pessoas, não sei Mas se você tocar, ele vai saber E ele vai liberar a bênção para você Ah, Zazá, eu já tô morta, igual aquela criança Mas o Senhor está aqui ele vai deitar sobre você, vai aquecer o seu coração e vai te dar vida. E você vai espirrar quantas vezes você quiser. Porque você vai liberar aquilo que estava te sufocando. Estava tapado as suas narinas, mas ele sopra o ar dele. A Bíblia diz assim, Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos nos colocar de pé. E vamos num ato de fé, vamos assim como aquela tsunami, uma mulher simples, tinha até condição financeira boa, mas ela não podia ressuscitar o filho que havia morrido, mas ela sabia em quem ela podia pedir socorro. E ela foi direto ao profeta. De Deus, o santo Homem de Deus E hoje nós temos aqui A presença do santo Espírito de Deus Que pode tocar Que pode dizer Que pode profetizar Levanta dessa situação Sai dessa situação Assim como Ele fez com Lázaro, já havia Morto quatro dias Já estava entrando em estado de putrefação. e a célula se renovaram e ele se levantou, removeram a pedra e Lázaro saiu. Da mesma forma, ele vai te dar células novas, está soprando, está soprando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu interior, sobre esta situação que você está apresentando para ele agora. Em nome de Jesus, igreja de Nova Iguaçu, recebam a bênção do Senhor para a glória dele. Porque hoje ele está trazendo vida e vida com abundância sobre a sua vida. Assim como aquela mulher teve fé, você nesta hora toque em Deus. Para que essa criança que está sendo apresentada viva, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.